0: Eventyret du nå skal høre kan være litt skummelt Så det er kanskje fint for barn å høre det sammen med en voksen
1: Hej, jeg heter Nikolai Klevebrokk Og nå skal jeg lese mitt eh, favoritt-eventyr for deg Det heter Fyrtøye Og det er skrevet av H.C. Andersen Det kom en soldat marsjerende bortover landeveien 1, 2, 1, 2 han hadde ransen sin på ryggen og en sabel ved siden, for han hadde vært i krigen, og nå skulle han hjem. Så møtte han en gammel heks på landeveien. Hun var så ekkel. leppen hang helt ned på brystet hennes.
0: Hun sa, «God aften, soldat! For en pensabel du har!» «Og for en stor ransel! Du er da en ordentlig soldat! Nå skal du få så mange penger som du kan ønske deg!»
1: «Takk skal du ha, gamle heks», sa soldaten.
0: «Ser du det store treet?», sa heksen, og pekte på treet som sto ved siden av dem. Det er ganske hult inni. Du skal klatre opp i toppen av det, og der ser du et hull som du kan la dig gli ned igjennom til du kommer dypt ned i treet. Jeg skal binde et tau om livet på dig. så jeg kan heise dig opp igjen når du roper på meg.
1: Hva skal jeg gjøre nedi treet da? spurte soldaten.
0: «Hent penger!» sa eksen. «Du skal vite at når du kommer ned på bunnen av tre. så er du i en stor gang. Der er det helt lyst, for det brenner over hundre lamper der. Så ser du tre dører, og dem kan du lukke opp? Nøklen sitter i. Hvis du går in i det første rommet, så ser du en stor kiste midt på gulvet. Og på den sitter en hund. Han har et par øyne så store som tekopper. Men det skal ikke du bry dig om. Du ska få det blå blårutete forklet mitt. Og det kan du bre ut på gulvet. Gå bare rett bort og ta hunden og sett ham med på forklet. Lukk opp kisten og ta så mange skillinger som du vill ha. De er alle sammen av kopper. Men hvis du heller vil ha sølv... Så skal du gå in i den neste værelse. Der sitter en hund som har øynene så store som møllehjul. Men det skal det ikke du bry dig om. Sett han på forklet mitt og forsyn dig av pengene. Og vil du heller ha gull? Det kan du få, så mye du kan bære. Så gå in i det tredje rommet. Men hunden som sitter på pengekisten her har to øyne som begge er så store som runde tårn. Det er noe til hunden, kan du tro. Men det skal ikke du bry deg noe om. Sett ham bare på forklimitt, så gjør han deg ikke noe. Så kan du ta så mye guld av kisten som du vill. Ja, «Det var ikke så ille»,
1: sa soldaten. «Men vad skal jeg gi deg da, din gamle heks? For noe vil vel du også ha, kan jeg tenke meg?»
0: «Nei», sa heksen. «Ikke en eneste skilling vil jeg ha. Du skal bare ta med et gammelt fyrtøy til mig, som min bestemor glemte sist gang hun var der nede.» «Nå, la meg få taue om livet», sa soldaten. «Her er det», sa heksen. «Og her er det blå blårute til forkle mitt».
1: Så kløv soldaten opp i treet, lot seg dumpe ned i hullet, og sto nå, som heksen hadde sagt, i den store gangen der de mange hundre lampene brente. Nå lukta han opp den første døren. Huff, der satt hunden og glodde på ham med øynene så store som tekopper. «Jå, du er en fin fyr», sa soldaten. Satte han på heksens forkle og tog så mange kobberskillinger som han kunne få i lommene. Så lukta han kisten, satte hunden opp igjen og gikk in i det andre værelset. «Heisann!» Der satt hunden med øynene så store som møllehjul. «Du burde ikke se på meg», sa soldaten. «Du kunne få vondt i øynene!» Så satt han hunden på forklet i heksen. Men da han så alle sølvpengene i kisten, kastet han alle kobbepengene han hadde og fylte lommene og ransen med det rene sølv. Nå gikk kan inn i det tredje rommet. Nei, det var fælt. Hun der inne hadde virkelig to øyne så store som runde tårn, og de gikk rundt og rundt i hodet på ham, akkurat som jul. «God aften», sa soldaten og tok til luen, for slik en hund hadde han aldri sett før. Men... Da han hadde sett på ham litt, tenkte han at nå får det være nok. Og så løftet han ham ned på gulvet og lukket kisten opp. Nej Gud bevarer mig vel! Så mye guld! Det var nok til å kjøpe hele København, og alle kakekonen sukkergriser, alle tinsoldater, pisker og gyngehester som fantes i verden. «Jo, dette var penger!» Nå kastet soldaten ut alle de sølvskillingene han hadde fylt i lommene og i ransen, og så tog han gull i stedet. Ja, alle lommene, ransen, luen og støvlene ble fylt, så han nesten ikke kunne gå. Nå hadde han pengar. Hunden satt han opp på kisten, smelte døren i lås, og så ropte han opp gjennom treet. «Nå kan du heise meg opp, gamle heks!» «Har du fyrtøyet med?» spurte heksen. «Ja, det er sant», sa soldaten. «Det hadde jeg helt glemt.» Og så gikk han og hentet det. Heksen heiste ham opp, og så sto han igjen på landveien med lommer, støvler, ransel og lue fulle av penger. «Hva vil du med det fyrtøyet?» spurte soldaten.
0: «Det raker ikke deg», sa heksen. «Nå har du fått penger. Gi nå bare fyrtøyet til mig. snikk
1: «Snikk-snakk», sa soldaten. «Si meg øyeblikkelig vad du skal med det. Ellers trekker jeg sabelen min og hugger hodet av deg.» «Nei», sa heksen. Så hugget soldaten hodet av henne. Der lå hun. Han knyttet alle pengene inn i forklenes, tok det som en bylt på ryggen, puttet fyrtøy i lommen og gikk rett til byen. Det var en herlig by, og i det herligste vertshuset tok han inn, forlangte de aller beste værelsene og den maten han var mest glad i. For nå var han rik. Han hadde jo så mange penger. Tjeneren, som skulle pusse støvlene hans, syntes riktig nok at det var noen komiske gamle støvler denne rike herren hadde. Soldaten hadde enda ikke fått seg noen nye. Men neste dag fikk han pene støvler å gå i og fine klær. Nå var soldaten blitt en fornem herre, og de fortalte ham om all den stasen som var i byen om kongen, og om vilken nydelig prinsesse hans datter var. «Hvor kan jeg få se henne?» spurte soldaten. «Henne får ingen se!» sa de alle sammen. Hun bor i et stort kobberslott med mange murer og tårn omkring. Ingen andre enn kongen får gå ut og inn til henne, fordi det er blitt spådd at hun vil bli gift med en ganske alminnelig soldat.» «Og det liker ikke kongen!» «Henne skulle jeg hatt lyst til å se», tenkte soldaten. Men det fikk han jo slett ikke lov til. Nå levde han et lystig liv. Gikk i teatret, kjørte tur i kongens havet og ga mange penger til de fattige. Og det var pent gjort. Han visste nok fra gamle dager hvor ille det var å ikke eie en skilling. Nå var han rik, hadde pene klær, og derfor fikk han mange venner som alle sa at han var en hyggelig fyr, en virkelig kavalér, og det likte soldaten godt. Men da han betalt ut penger hver dag, og slett ikke fikk noen in igjen, så hadde han til slutt ikke mer enn to skillinger igjen. Han måtte flytte bort fra de pene værelsene som han hadde bodd i, og opp på et bitte lite kammers, Helt innen under taket. Han måtte pusse støvlene sine selv og sy dem i med en stoppernål. Og ingen av hans venner kom og besøkte ham, for det var så mange trapper å gå. Så var det en mørk aften. Han kunne ikke engang kjøpe sig et lys. Men så husket han på at det lå en liten stump inne i det fyrtøyet, som han hadde funnet i det hule tre som heksen hadde hjulpet ham ned i. Han fant fyrtøyet og lysestumpen fram. Men i det samme han slo ill og gnistene sprutet fra flintsteinen, for døren opp. Og hunden, som hadde øynene så store som et par tekopper, og som han hadde sett ned under tre, sto foran ham og sa, «Hva befaler min herre?» «Hva for noe?» sa soldaten. «Dette var da et morsomt fyrtøy! Kan jeg få det jeg vil ha? Skaff meg noen penger!» sa han til hunden. Og vips var den borte. Vips var den tilbake igjen og holdt en stor pose full av skillinger i munnen. Nå visste soldaten hva dette var for et slags herlig fyrtøy. Hvis han slo en gang på flint kom hunden som satt på kisten med kobberpengene. Hvis han slog to ganger, kom den som hade sølvpenger. Og slog han tre ganger, kom den som hadde guld. Nå flyttet soldaten ut til de pene værelsen igjen. Fikk på sig pene klær, og straks kjente alle vennene ham igjen. Og de var så glade i ham. Så tänkte han en dag. Det er da merkelig at det ikke skal gå an få se den prinsessen. Hun skal du være så vakker, sier de alle sammen. Men vad hjelper det når hun hele tiden skal sitte inne i det store kobberslottet med alle tårnene? Er det da helt umulig å få se henne? Hvor har jeg fyrtøyet mitt? Han slo ill og vips kom hunden med øynene så store som tekopper. «Det er riktig nok mitt på natten», sa soldaten, «men jeg ville så indelig gjerne se prinsessen. Bare ett eneste øyeblikk». Hunden var ute av døren med det samme, og før soldaten fikk tenkt seg om, kom han tilbake med prinsessen. Hun satt og sov på ryggen til hunden, og var så vakker at en vær kunne se at dette var en virkelig prinsesse. Soldaten kunne slett ikke la være. Han måtte kysse henne, for det var en ordentlig soldat. Så løp hunden tilbake igjen med prinsessen. Men da det ble morgen, og kongen og dronningen skjenket til, sa prinsessen «Og» at hun hatt slik en underlig drøm i natt om en hund og en soldat. Hun hadde rid på hunden, og soldaten hadde kysset henne. Ja, «Det var sannelig en fin historie», sa dronningen. Nå skulle en av de gamle hofdamene våke ved prinsessens seng neste natt for å se om det var en virkelig drøm, eller vad det kunne være. Soldaten lengtet så skrekkelig etter å se den deilige prinsessen igjen, og derfor kom hunden om natten, tok henne og løp alt den orket. Men den gamle hovdamen tog på sig slagstøvler og løp like fort bak etter dem. Da hun så at de ble borte i ett stort hus, tenkte hun, «Nå vet jeg hvor de er.» Og så tegnet den et stort kors på porten med et stykke kritt. Så gikk hun hjem og la seg, og hunden kom også tilbake med prinsessen. Men da han så at det var skrevet et stort kors på porten der soldaten bodde, tok han et stykke kritt og satte kors på alle portene i hele byen. Og det var klokt gjort. For nå kunne jo ikke hovdammen finne den riktige porten, når det var kors på dem alle sammen. Tidlig om morgenen kom kongen og dronningen, den gamle hoffdammen og alle offiserene, for å se hvor det var prinsessen hadde vært. «Der er det!» sa kongen, da han så den første porten med kors på. «Nei, det er der, min kjære man, sa dronningen, som så en annen port med kors på. «Men der er ett!» «Og der er ett», sa de alle sammen. Hvor de så, var det kors på portene. Så skjønte de jo at det ikke nyttet å lete lenger. Men dronningen var en meget klok kone, som kunde mer enn å kjøre i karet. Hun tok den store gullsaksen sin, klippet et stort stykke silketøy i stycker, og sydde en liten, nydelig pose. Den fylte hun med små, fine, bokvete gryn, bant på ryggen til prinsessen, og da det var gjort, klippet hun et lite hull i posen, så grynene kunne drysse hele veien der prinsessen dro. Og om natten kom hunden igjen, tok prinsessen på ryggen og løp med henne bort han, som var så glad henne, og som så gjerne ville vært prins, så han kunne fått henne til kone. Hun merket ikke hvordan grynene drysset helt bort fra slottet og fram til soldatens vindu, der han løp oppover muren med prinsessen. Om morgenen var det lett nok for kongen og dronningen å se hvor datteren deres hadde vært hen. Og så tog de soldaten og satte ham i karsotten. Där satt han. Huff, hvor mørkt og trist det var der! Så sade de til ham, «I morgen skal du henges!» Det var ikke morsomt å høre, og fyrtøyet hadde han glemt hjemme i vertshuset. Og morgenen kunne han se gjennom jernstengene i det lille vinduet at folk skyndte seg ut av byen for å se at han ble hengt. Han hørte trommene og så soldatene marsjere. Alle mennesker løp av sted. Det kom også en skomakegutt med fangskinn og tøffler løpende forbi. Og han travet slik i galopp at den ene tøffelen hans føk like bort mot muren der soldaten satt og kikket ut mellom jernstengene. «Hei du, skomakegutt, du må ikke ha sånt hastverk», sa soldaten til ham. «Det blir ikke noe greie på det før jeg kommer. Men hvis du vil løpe bort dit hvor jeg har bodd og hente fyrtøyet mitt, så skal du få fire skilling. Men du må få med deg beina.» Skomakegutten ville gjerne tjene fire skilling og pilte av sted etter fyrtøyet, ga det til soldaten og... Ja, nå skal vi få høre. Utenfor byen var det murt opp en stor galge, og runt om stod soldatene og mange hundre tusen mennesker. Kongen og dronningen satt på en vakker trone rett overfor dommeren og hele rådet. Soldaten sto allerede oppe på stigen, men da de ville legge repa om halsen hans, sa han at man jo alltid pleide å la en synder få et uskyldig ønske oppfylt, før han led sin straff. Han ville så gjerne få røyken pipe. Det ble jo den siste pipen han fikk i denne verden. Det ville ikke kongen si nei til. Og så tok soldaten fyrtøyet, slo ill, og 1, to, tre. Der sto alle hundene. Den med øynene så store som tekopper, den med øynene som møllhjul, og den som hadde øynene så store som runde tårn. «Hjelp meg nå, så jeg ikke blir hengt», sa soldaten. Och så for hundene løs på dommerne og hele rådet tok en i bena og en i nesen, og kastet dem mange favner opp i været, så de falt ned igjen og slo seg rent i stykker. «Jeg vil ikke!» sa kongen. Men den største hunden tog både ham og dronningen og kastet dem etter alle de andre. Da ble soldatene redde, og alle folk ropte «Kjære soldat!» Du skal være kongen vår og ha den vakre prinsessen. Så satte de soldaten i kongens karet, og de tre hundene danset foran og ropte hurra. Og guttene plystret i fingrene, og soldatene presenterte gevær. Prinsessen kom ut av kobberslottet og ble dronning, og det likte hun godt dryllupe varte i 8 dager og hunden fikk sitte til bords og gjorde store øyne